1: Ce soir, on va traiter deux mecs qui sont vraiment au fond de grille, mais qui ne le méritaient pas. Franchement, à y penser, on peut se dire que ces gars sont passés à côté de très, 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 très grandes carrières. Mais c'est très simple. On a affaire à un, à un mec dont le blast, a l'impression, qu'il est, euh, il, est, il est imam ou soit il est. <rire> soit il est. <rire> euh, soit
0: Sinon, le mec, tu pourrais faire un mot avec en plus. Hein. Ah, mais, euh, franchement, bah, vas-y, je t'écoute. On pour les jeux de mots, tu fais les mecs. Ah, non, mais annonce déjà les noms. Alors, ensuite, je ferai mes jeux de mots. Ah,
1: tu, vois, tu, tu vois, tu fais, tu, tu fais ta flip-hard.
0: Voilà. Ah, Omar, Omar Sharif Abdourahim, qu'est-ce qu'il y a
1: Sharif <rire> Abdourahim. Sharif Abdourahim. Euh, shot le Sharif. Euh, franchement, en tout cas, je, je rappelle un, un grand souvenir auprès des nostalgiques de l'NBA des années 2000 et fin années 90. Parce qu'on a affaire quand même à un sacré joueur NBA. Mais que malheureusement peu de gens s'en souviennent, Samuel. Bah ouais,
2: hein, déjà, euh, je pense que là tu mets, euh, tu, j'avais mis un jeu sur Twitter à l'époque, euh, ça avait galéré à trouver, hein, parce que j'arrive, c'est pas un gars qui, qui que les gens suivaient déjà, il est dans une franchise au Grizzlies, ce qui est pas une franchise qui fait rêver à l'époque, il hein, est de Vancouver. Bon, déjà qu'aujourd'hui c'est pas le, c'est pas la franchise la plus hype, euh, même si j'ai le maillot est très stylé, je leur rends hommage. Euh, enfin, enfin. À l'époque, le Disney, c'est pas la franchise la plus cotée, surtout qu'elle est au Canada en plus. Et, euh, et en plus, il a un nom à l'époque, c'est surtout pour ça qu'on le connaît, comme, il a dit, euh, comme vous avez dit, c'est que Sharif Abdulrahim, au début, tu te dis « Mais c'est qui ce mec ?» Moi, au début, oh, wow. après, petit, je jouais à la console, je vois un mec qui a ce nom-là, ça m'a direct marqué, et je pensais que c'était un arbre petit. Hein.
1: <rire> On est d'accord. À T'as peu, l'impression ça. que sa frère a l'a cité, il appelle <rire> si.
2: Ah, franchement, j'étais perturbé quand j'étais petit. C'était le seul, en plus, qui avait un nom comme ça. Après, il y avait, bon, il y avait euh, bien sûr, euh, The Goat, Abdul-Jabbar, avant lui. Ouais, mais bah oui. quand tu es petit, tu n'as pas la, la connaissance du Goat, encore. Ça, c'est ouais. grandissant ça vient. Ouais. Et du coup, Sharif bah, ouais, c'est un mec qui est passé à côté d'une grosse carrière, parce que quel panoplie de basketteur oh. euh, À qui on va l'opposer, d'ailleurs
1: euh, En parlant de ça,
0: Vlad Ouais, face à quelqu'un qui... Bah, qui a quand même eu de belles années, dont on n'a pas trop parlé non plus, mais qui a pas mal, de, euh, qui a pas mal bossé hein, durant sa carrière. Euh, un certain Elton Brand, ou d'autres diraient un certain Elton Band, ou un Elton Gland, oh. je ne sais pas. Là, vu ce qu'il donne avec les Sixers, c'est plus Elton Gland. Là, ouais, mais
1: bon. oh, oui, c'est vrai. C'est... Bon, non, à sa décharge, il a vraiment été blessé. Hein. Franchement, il a vraiment, vraiment été blessé. Il a eu une blessure à l'épaule. En tout cas, on aura le temps d'y revenir par rapport c'est à ça. C'est pour ça. Il est trop gros. Est comme... oh. mais... Pourquoi tu fais le mec On dirait on que tu parlais de Zion. Mais
0: lui aussi, il est costaud.
2: Oui, mais pour moi, il fait pas... il... c'est comme Zion un peu, je trouve. Il est, trop... il est trop gros sur ses genoux. Il a des jambes toutes fines et il est, il est trop large. Elton
1: non, mais... non, mais regarde, Elton Grant. Oh, purée, purée. J'ai plus à dire Elton John, en plus, qui a des t- penchants. Bon, enfin, bref, c'est ouais. pas le sujet. <rire> mais Elton <rire>
2: D'ailleurs, d'ailleurs, pour revenir, je l'ai découvert à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sur, euh, c'était sur Sport Plus, il passait le championnat des Amériques. Ouais. Oui. Il y avait eu une team USA, c'était une team USA que tout le monde oublie, qui était incroyable, où il y avait Iverson dedans, Tim mac oui. Il y avait Duncan. Wow. Il, y avait, euh, il, y a, il y avait du coup Elton Brown. Il y avait Jason Kidd, je crois aussi. Euh, il y avait C'est que... trois, ça. Ouais, c'est avant les JO. Et au final, il n'y a euh, aucun qui va aux JO en 2004, c'était en 2003, c'est ça, et du coup, il y avait eu tant de monde dans cette équipe qui était, euh, qui était là, et, et j'ai vu, c'est là que je l'ai découvert et qu'il était, il était monstrueux à cette compétition, et qu'elle tuait ça, malgré Iverson, Everson ou autre, fin de la parenthèse, mais c'était, c'est là que je l'ai vu pour la première fois et que j'ai commencé à le connaître, et dans ma tête, je croyais que c'était un crack
1: après. Non mais c'est bien que t'en parles. C'est très très bien que tu en parles par rapport à à Elton à Brand parce que concrètement on a affaire à l'un des meilleurs prospects du pays, un hein, Vladin. Hein. Euh, le mec au lycée, il arrache tout dans son lycée à New York là euh, où il arrache des 40 points, 20 rebonds. Non mais, euh, à... non, mais non mais concrètement. Le talent est rare, mais il peut arriver n'importe où. Et il, a, il en a clairement dans les pattes au niveau d'Elton Brown qui déjà dès les playgrounds, justement, ben commence déjà à, à, à démontrer son talent. Et ensuite, on a plusieurs, plusieurs universités qui viennent toquer à la porte. Et tu en as une de Mike Krasowski, Coach K, Coach K pardon, mmh, okay. avec, Duke, avec Duke, justement.
0: Oui, mais euh, ouais, bah, pff, y a, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur sa carrière euh, lycéenne, parce que le gars, il démonte juste tout. Ouais. Euh, c'est, ouais, ça s'arrête euh, en fait ça s'arrête là et en plus si je dis pas de bêtises il a été, en plus il a fait équipe je crois avec euh, des noms euh, plutôt connus aussi avec mmh. Lamarodom, euh, Renard euh, Test, Test ouais, voilà donc euh, bon il a quand même, euh, voilà, ils ont quand même bien dominé à l'époque et oui euh, le gars tournait sur des moyennes de 40 points et 20 rebonds donc, euh, <rire> bon, y a, voilà il n'y a On pas grand sait. chose à... Il n'y a pas grand-chose à dire et donc derrière, bah, automatiquement, les grosses facs euh, le, le demandent et il choisit euh, Duke euh, pour notamment faire équipe aussi avec un bon petit, un bon petit joueur qui s'appelle Chêne-Bâtir. Euh, euh, le, le gendre
1: idéal. Le gendre idéal, ce idéal monsieur, c'est ça. Oh, oh, ce monsieur, c'est trop. Bah, Samuel, c'est, c'est, franchement, tu as une fille, elle va capter Chêne-Bâtir pour qu'elle dise, papa, je veux l'épouser. Oh, monsieur, à un moment... <rire> <rire>
2: Euh, le, on dirait un peu euh, comment ça s'appelle le chez marmour du pauvre De...
1: avec le sourire dans hey. là ah, pile 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 on dirait une publicité à lui tout seul ce monsieur en tout cas puis, il... 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 il ressemble
2: à Xababa
1: ah Xababa oh. ah, je... on l'avait clashé à Nanterre hein, c'était difficile <rire>
2: Il a wow. fait testé, après, il t'emmerde. Oh, Xavier de la rue.
1: Exactement. C'est vraiment difficile de rappeler des choses comme ça à l'antenne ouais. sur Team Duncast. Ouais, en du coup... train de raser ça, c'est, un... c'est une spéciale chez les Tisnes ça. C'est le c'est toujours. Un, un classique, un classique, c'est un classique.
2: court Et... alors qu'ils étaient en train de raser, je comprends pas.
1: Alors, et, alors, de l'autre côté, par rapport à, à Sharif Abdourahim, euh, euh, là, au niveau de l'enfance, euh, concrètement, bah, il grandit à Atlanta, c'est un, c'est un monsieur bah, concrètement issu de la Géorgie, il part faire sa fac euh, euh, en Californie, la fac de Californie, avec euh, un, un ex-joueur dont tout surtout c'est Jason Kidd, hein, Vlad, hein, par rapport à monsieur Sharif.
0: Oui, oui, Jason Kidd, et euh, en fait... il. Voilà, il fait aussi une très bonne carrière du coup, à l'Université de, de Californie. Il tourne à peu près 21 points et euh, 8,5 rebonds euh, par match. Euh, il devient automatiquement euh, le premier, euh, je crois que c'est le premier freshman, donc euh, le premier
1: euh, de,
0: euh, de la PAC 10 euh, à devenir euh, Conference Player of the Year. Donc euh, voilà, le gars met directement euh, le ton euh, sur, sa, sur sa carrière universitaire. Et voilà, après, c'est euh, juste euh, une ouverture euh, vers, euh, vers la Grande Ligue euh, qui, va, qui va suivre en 96. Et quel draft, 96 Hein
2: Il est drafté quand même en troisième position, il faut le rappeler. Donc devant Realen, Allen, devant Stephen Marbury, devant Kobe devant Steve Nash, devant Jeremy Lin, Stojakovic, pas devant, devant la, la, la crème de la crème. Donc oh. le gars, il, il, c'est pas n'importe qui quand il, il arrive, il arrive vraiment avec une étiquette de de crack. Il y a Iverson devant lui et le flop entre guillemets Marcus Camby et euh, flop. Je dis si, entre guillemets. Ouais. ouais. Flop entre guillemets. Pareil, il
0: n'était pas à la hauteur sur sa
2: carrière on va dire. C'est ça. Pas à la hauteur sur sa carrière, mais ça reste un bon genre de basket. Et euh, Et donc, première saison rookie, euh, le le gars il tourne à 1,7 points. Donc, on se rend compte que ce n'est pas pas un un flop et que le mec euh, il est vraiment fort.
1: Alors, il il est avec 18 18 points par match, 7 rebonds, euh, 45% shoot, 75% au lancer franc. Concrètement, on a affaire à un joueur qui répond présent, on va dire, à titre personnel, mais collectivement parlant. Purée de patates, qu'est-ce que, <rire> que c'est dur d'aller jouer à Vancouver <rire> Raffique. Non, Rafik, tu excuse-moi. Il faut c'est quand même rappeler
2: qu'il joue en Californie euh, au Golden Bears et qui va ensuite au Grizzlies. De,
1: Van, tu de Vancouver, dans le climat bien
0: tempéré comme il faut. Là, dans il la aime,
1: verdure. Il aime les ours. Ah, ça c'est sûr. Voilà. Ça c'est sûr qu'il sera servi. En
0: Colombie-Britannique. Il... <rire> <rire> Et il, a fait, il a fait bonne équipe avec euh, Brian Reeves en plus hein, en parlant de...
1: Exact, l'instant. exact, exact, exact. C'était euh, Brian Reeves. Alors, euh, petite, petite, euh, un petit retour par rapport à cette franchise Vancouver, hein, qui était la deuxième franchise fondée en 1995, euh, lancée en NBA au Canada. Euh, après, bien entendu, la franchise des Raptors de Toronto dont on connaît euh, le succès par la suite. Avec un certain Vince Carter qui a a clairement euh, mis cette franchise sous sous, sous la carte. Et euh, en effet, le le bilan de cette franchise a vraiment été catastrophique pour euh, cette équipe. Cependant, on a a affaire à un joueur qui a des moyennes exceptionnelles en début de carrière. hein, euh, euh, Vlad, explique-nous un peu le détail de ce mec. C'est quoi les caractéristiques que tu as appréciées chez lui, un petit peu chez Sharif (coughs)
0: C'est. Alors, c'est un peu. Alors, on, on critiquait pas mal justement Tim Duncan sur tout l'aspect fondamental, très peu flashy, etc. Mais c'était un peu dans le même, dans le même registre, Sharif Antorheim, c'est quelqu'un voilà, qui était dans l'efficacité à 100%. Euh, oui, c'est ça, très peu de strass, très peu de paillettes, c'était euh, du c'est propre ça. en fait. Exact, exact.
2: C'est
1: très, très propre. C'est
0: ça,
2: ça qui a manqué à, à Vancouver euh, par rapport à par rapport à Toronto euh, Raptors, c'est que Vince Carter était un mec flashy, qui a ramené la lumière sur la ville, qui a fait vraiment que, ce, que la franchise est devenue mythique. Et justement, la, la personnalité un peu introvertie de, de Sharif, et le style de basket qui était peu, euh, peu flashy, qui était vraiment plus basé sur du, sur du, du fondamentaux et du... Et, du, euh, bah, et, du, et de l'efficacité, ça n'a ça pas joué sur la hype de l'équipe, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait déménager, hein, c'est que ça a jamais pris à Vancouver.
1: Exactement, ça et n'a jamais pris. pris, ça n'a jamais pris, malgré le fait que les chiffres de Sharif Abdourahim sont, tr- sont sont vraiment excellents pour un début de carrière, 22, 22 points par match la deuxième saison, 23 points par match la troisième saison, il, il est concrètement, dans ses premières années, concrètement entre 96 et 2004 il a les mêmes chiffres que les autres cadres de la Ligue, que, que oui, les oui, gros cadres ouais. de la Ligue, je parle bien, Chris Weber, euh, Kevin Garnett, euh, Tim Duncan, en termes de chiffres, Sharif Abdourahim, notamment au niveau du scoring, répond clairement présent par rapport à son statut. De l'autre côté, on a affaire à Elton Brand qui lui aussi répond présent rapidement avec des moyennes aussi exceptionnelles lors de la première saison, il est rookie de l'année en même temps que Stevie Francis lors de la draft. 99, une fabuleuse RAF 99 dont on aura le temps de revenir en détail par rapport à certains prospects, notamment Sean Marion, que j'aime terriblement d'ailleurs. Mais euh, par rapport à à Elton Brandt, on a 20 points 10 rebonds lors de la première saison, mais surtout 4,3 rebonds offensifs. Euh, 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 J'allais dire encore une fois Rafik, je ne sais pas pourquoi je parle de Rafik ce soir. (rire) Il te honte. Ah, je ne sais sais pas, peut-être parce que Giannis va peut-être partir, tant mieux. Mais enfin, je ne dis rien de si. J'ai rien dit. J'ai parce, rien parce, dit.
2: Que, parce qu'on parle de mecs que. que, que le genre de mecs que Rafik aurait kiffé s'ils si étaient vachement. Ouais, ah, qui, bien joué, ça, bien mais... qui,
1: qui, qui sont chiants, là, comme son Middleton. Ah, 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 ah <rire> il, ah, il me rappelait Middleton,
0: ouais. <rire> euh,
1: il, aurait, il aurait parlé de ça. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, euh, il a des moyennes très intéressantes contre de lors des deux premières saisons 20 points dire bon, 20 points dire bon. Mais les Bulls ne démarrent pas, Vlad. Qu'est-ce qui se passe chez les Bulls, en fait faut nous donner voilà, un petit peu ouais. le contexte à nos petits auditeurs.
0: Après, voilà, en termes de timing, c'est clairement le pire des timings qu'il puisse avoir pour, pour réellement, je pense même encore plus exploser par la suite. C'est que c'est, ça, suit, ça suit tout juste le gros démantèlement massif des bulls Post-Jordan. Et il n'y a clairement plus personne. Donc, bon, en même temps, c'est ce qui lui a donné clairement euh, voilà, tout l'espace nécessaire pour qu'il puisse s'exprimer. Mais euh, logiquement, euh, voilà, les, les résultats ne sont clairement pas au rendez-vous. Que bon malheureusement, c'est comme ça. Hein. Mais bon, malgré tout, derrière, euh, ça, va, ça va quand même euh, prêter à ce qu'ils deviennent par la suite All-Star. Mais bon, c'est en changeant de franchise, pour le coup.
2: Exactement. Et, on n'en parlait pas dans notre podcast, je crois, des joueurs petite taille. Ça reste un pivot petite taille, un élier fort euh, de 2 m, mais qui était super euh, balèze. Quand je disais tout à l'heure qu'il était en surpoids, le mec il faisait mètres m, 115 kg.
1: Attends, c'est attends, ça. attends, je je vais te remets ça dans ouais de mettre 315 kilos. Est... Je suis d'accord avec toi. De... Je suis d'accord avec toi par rapport au... exactement parfait parfait. Alors par contre. Ce monsieur est très fort au rebond offensif. Hein. Je regardais les stats euh, au niveau au niveau rebond. Déjà, le mec, il fait du 20 mois de bon, Donc, il n'a rien à envier avec les autres gros quatre de la Ligue. Concrètement, ce que on on a affaire un très bon rebondeur. Hein. Euh, Elton Brand, pour faire le tour, il faut y aller, mon gars. Parce que 115 kilos de masse euh, qui sont devant toi dans la peinture à pousser, c'est difficile. Il suffit de demander à Zach Randolph pour, pour bien le signifier. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que son trade, euh, parce qu'il y a eu un échange, hein, de, il faut qu'on parle, bien entendu, messieurs, par rapport à Elton Brand. Il part aux Clippers Il part de la franchise des Clippers de Los Angeles euh, euh, Vlad, tu as un petit point à mentionner par rapport à ça Parce que Tyson Chandler aussi, euh, ce coco Aïe aïe aïe
0: Ouais, 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 ouais Tyson Chandler, ouais, lui aussi hein, euh, Belle petite carrière au passage Mais euh, ouais, bon, ils étaient dans le marasme hein, de, de Chicago Et euh, derrière, Donc en effet, il y a tout un échange euh, qui, euh, qui se fait pour Elton euh, pour Brown et euh, bah là ce qui est bien avec ce, ce trade là c'est que c'est moyenne en plus dans une équipe elle est peut-être un petit peu plus sexy mais aussi un petit ouais. peu plus cassos que, <rire> que Chicago <rire> Pour le coup là, euh, voilà, là c'est limite l'hôpital psychiatrique hein, cette franchise à ce moment-là, mais qui euh, qui continue à avoir de, de bonnes moyennes hein, dès qu'il arrive sur sa première saison, d'ailleurs saison où il est All-Star, il a 18 points, 11 rebonds, euh, voilà, il euh, bah, il continue vraiment dans sa dans sa lancée et euh, derrière c'est ce qui voilà c'est ce qui va réussir on va dire à faire tenir un petit peu la barre bon même si on sait tout ce qu'il y a à côté.
1: En tout cas, ce qu'il faut mentionner, c'est que du côté des Clippers, euh, cette arrivée-là va bah, concrètement bah, amener la franchise quand même à, à, à de meilleurs résultats parce que la saison de Playoff 2002, ils arrivent quand même à, 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 à lutter pour les Playoffs, notamment lors des euh, 15, derniers, 15 derniers matchs où malheureusement bah, ils s'écroulent hein, et euh, ils terminent à la 9e place de la saison régulière et qui les amène en effet à échouer en Playoff 2002. De l'autre côté, on a Sharif euh, Adourahim qui, lui, bah, par contre, fait, fait le chemin vers sa région de domicile. Il part, à Atlanta, il part à Atlanta en échange de Pogazol qui, lui, va filer aux Grizzlies, okay, qui a été drafté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à euh, Atlanta, il va continuer la même lignée avec, euh, cette fois-ci, Vlad. Euh, toujours les mêmes chiffres pour Sharif Adourahim, mais avec des coéquipiers très intéressants, tels que Jason Terry et Glenn, et, et Glenn Robinson.
0: Oui, oui. Alors là, Atlanta qui qui fait des résultats plutôt plutôt corrects. Euh, D'ailleurs, petite précision, c'est quelque chose et c'est pour dire à quel point il il avait été oublié à l'époque, notamment des Grizzlies. C'est qu'il faut rappeler, il fait partie de la Dream Team de 2000. hein. Ah ouais. Ouais. Il en fait partie, hein. Ouais, il est là. Donc ah, euh, voilà, coups, c'est, ça, ça prouve quand même a... que, le gars, que le gars est solide et que c'est un vrai joueur de basket. Bon, parenthèse fermée. Euh, oui, Atlanta, bah, du coup, bah, pareil, en hein, 2001-2002, euh, il devient All Star, hein, All Star Game de la Enfin, Bien enfin sûr. parce que voilà, il avait quand même de sacrées moyennes depuis euh, son début de carrière et euh, franchement, il méritait déjà, même dès sa seconde saison, euh, de l'être, hein, au, vu, euh, au vu des moyennes qu'il avait on est d'accord donc euh, voilà donc après Atlanta euh, donc euh, ça se passe plutôt euh, plutôt pas mal hein, jusqu'à ouais jusqu'à 2004 euh, après il a eu quelques petits pépins notamment euh, Aïe. Euh, ouais il a voilà il n'est pas très alors même s'il fait quand même pas mal de matchs mais il a toujours des petits pépins un peu de blessures à gauche à droite toujours des petits le trucs genou. un peu euh, voilà surtout le genou euh, des petites choses voilà qui, qui le dérangent un peu même si euh, bon euh, sur la Quasi-majorité de sa carrière, il a quand même fait pas mal, pas mal de matchs. Ce qui va lui valoir, je pense aussi par la suite, un certain transfert dans une franchise dont je ne citerai pas le nom.
1: Et pour quelle c'est raison
0: pour... Oh, bah, je, vais, je vais te laisser en parler.
1: Non, bah, Samuel, vas-y, on t'écoute alors. Pourquoi <rire> il parle pas de ça Au
2: Blazer, ce qu'on échange de Théo Ratliff et Dan Dico, si je dis pas de conneries. Et de Rachid
1: Wallace. Surtout Rachid Wallace, Surtout ouais. Rachid Ouala, c'est Avec encore un match au Un match au sein. Match aux... <rire> <Un> match aux... <rire> pourquoi t'en as pas parlé C'est mon Ah Vous rigolez ouais, ou quoi mais...
2: Ils échangent que rain qu'en Chid, et... et puis après les autres, c'est bon, Wesley Persson, Dico, et Ratliff, c'est des mecs euh, pour accompagner. Mais Vlad en parlait, les blessures. Pour moi, ces petites blessures, comme il dit, ça montre pour moi le plus gros problème qu'il a eu, Sharif euh, dans sa carrière, c'est le mental. où je pense qu'il n'en voulait pas assez. Ah ouais. Ça se le... Je trouve que sur le terrain, ça se voyait. C'est pas un mec qui avait la, la hargne en fait. C'était un super joueur de basket. Il y a rien à dire sur ça. Personne peut dire que le mec savait pas jouer, qu'il était pas ouais. fort. Mais 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 en fait, il manquait ce truc. En fait, je sais même pas. Ils avaient des des retours de lui en... après le basket en tant que il est chez qu'il est il est nommé président de la G League en 2018. Mais en fait, j... J... on avait l'impression que c'est jamais un mec qui s'exprime beaucoup sur le basket ou qui aimait vraiment jouer au basket.
1: C'est, C'est bien ça. que tu parles de ça. C'est bien que tu parles de ça Samuel. C'est bien que tu parles de ça parce que la série de 2006 que la, la seule série de playoff qu'il ait faite en hein, face aux Spurs de San Antonio au premier tour des playoffs 2006 avec les Kings de Sacramento. Ouais. Moi je me souvenais de cette rencontre là et hey, tu l'impression que j'arrive de Maïf il est mou. C'est un joueur qui est mou. Surtout en playoff, ça commence à devenir dur. On était encore à une époque où la dureté commençait à diminuer, mais qui était toujours présente. Surtout, à as affaire au Spurs San Antonio, donc en défense, on sait comment ça se passe. Et tu l'impression que le mec, c'est ça. Ouais, c'est sa seule série de playoff après avoir souffert au fin fond du Canada, je ne sais où, à Vancouver. Là, c'est le moment où il puisse briller. Le mec, il n'est pas là. Kenny Thomas, il est même titulaire dans le, dans, dans, dans le 5 majeur. Ça fait mal.
0: Il sort du banc. Le, le, le mec, en fait, il est tellement introverti que tu as en fait, l'impression que c'est le mec. Que tu vas envoyer euh, euh, sans, sans faire de connotation aucune, mais c'est le mec, tu sais, que tu vas, que tu vas envoyer faire, euh, faire un taf ailleurs dans un autre pays juste histoire qu'il ramène de l'argent. Oh, et le oh, mec, tu, <rire> le, le mec, pas tu vas raison. pas <rire> le
1: Il fier mec... de toi. Oh plus, mais... il y a le deuxième
2: record, le mec qui joue le, le plus de matchs en NBA sans jouer de playoff.
1: Ouais, ça, ça qui fait mal. Ça fait oui, mal. Ça. ça fait mal. Ça, ça fait très c'est mal. Un, c'est un joueur majeur quoi, de, sur la période et il ne joue pas un match de play-off. Quoi. Non, ça fait mal. Alors, c'est en plus, c'est bien que tu parles de ça. Série Atlanta. Alors, Lors de ces trois années à Atlanta, sa ville, donc, de, sa ville euh, princière, euh, il a, il, c'est un big tree. Hein. C'est un big tree à Atlanta. Il faut qu'on en parle. Hein. Tu as Jason Terry et Glenn Robinson, Sharif Abdurrahim. C'est le trio NBA qui marque le plus de points au cours, d'une, 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 au cours des, 30 franchises, des 29 franchises qu'il y a en NBA. C'est le trio qui marque le plus de points. Par rapport à, à l'apport de l'équipe C'est celle qui apporte le plus C'est pour vous dire à tel point Que cette équipe-là Au niveau offensif Ça scoreait Vous pouvez compter sur Jason Terry Je pense qu'on le sait tous Glenn Robinson C'est pareil Mais, mais défensivement En termes de mollesse Je suis désolé Sharif Abdurrahim, C'est ça qui a fait mal C'est ah, vrai c'est... Moi je Vas-y 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 Non non je t'en prie Non mais concrètement Pour terminer ouais. avant que tu aies la parole Non mais oh <rire> Kobe Bryant. <rire> vous vous souvenez, vous savez, Kobe Bryant en 93, 96 pardon, il aurait pété les plombs s'il était parti euh, à Vancouver, il n'aurait jamais accepté, Kobe n'aurait jamais accepté de partir. En fait, on a l'impression qu'il s'y perdait et s'en foutait en fait, Ouais. qu'il
2: ouais, gagne toute perd, tant qu'il euh, touche son salaire, qu'il s'éclate un peu, qui fait ses stats, tant que moi je suis irréprochable en gros, si on perd on gagne, le mec il n'avait pas l'air d'être miné de pas gagner quoi.
0: Mmh. Mais ce qui, est, ce qui est dommage, en plus, c'est, que dé, euh, c'est qu'à côté de lui, t'avais un, on parle de, en, de d'un gars qui est mou en défense, etc. Mais euh, en plus, et attends, à côté de lui, il avait un mec qui s'appelait Théo Ratcliffe, qui a exact. été, si je dis pas de bêtises, défenseur de l'année, je ouais, crois... Ouais. Ouais. Voilà. Voilà.
1: et contreur et, un
0: super contreur bah ça, aussi. voilà c'est le mec c'est le premier rideau mais euh, c'est, c'est limite un coéquipier idéal justement si tu veux bosser ta défense en étant intérieur donc c'est ah. le truc complètement incompréhensible
1: exact exact concrètement les Hawks vont échouer de l'autre côté on part en conférence ouest pour notre Elton Brand qui concrètement euh, il faut... est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec Donald Sterling en 2003 hum, pourquoi tu commences ouais. déjà rigoler vas-y raconte ça, ça... non mais non hey, les gars Donald Sterling Là, les plus jeunes, là, ils de se saucer. « Ah, Donald Sterling, c'est un raciste, oh là là !» Non, 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 on va remettre des choses dans le contexte. Donald Sterling, le plus gros contrat qu'il ait donné à un joueur des Clippers, c'est à Eric poniatowski qui a fait 9 ans Clippers, 15 millions de dollars sur 5 ans en 98. C'est pour vous dire à tel point qu'on est loin des réalités aujourd'hui, où si un mec reçoit 15 millions de dollars en 5 ans, il pète les plombs. Franchement, aujourd'hui, personne n'est payé 15 millions de dollars
0: sur 5 ans. Et ben, on parle, parle du salaire d'un daddy green, Exactement,
1: exactement. Et Dalégrin, il va demander sur deux ans, pas sur cinq. Hein. Ok C'est pour vous oui. dire à tel point. Euh, maintenant, euh, on, euh, été 2003, Elton Brandt est free agent, donc ce contrat rookie est terminé. T'as le i de Miami de Pat Riley qui propose plus de 80 millions de dollars sur 6 ans auprès de Elton Brand. Alors, la saison passée, euh, t'as M. Sterling qui a proposé un contrat minable euh, à Elton Brand, qu'il a clairement refusé avec ses agents, disant c'est ridicule, mon frère, tu me proposes quoi Donc, la team option a été lancée pour que Elton Brand reste aux Clippers et donc. Ce fameux été 2003, euh, les Clippers ont la possibilité de matcher, donc d'égaliser pour euh, les, per- les puristes NBA l- l'offre qu'a, pré- qu'a présenté le hit auprès de Brandt. Et là, tu as Donald Sterling qui va donner, donc donner 82 millions de dollars et qui va matcher l'offre de Riley. C'est pour vous dire à tel point que ce monsieur est d'un pur cynisme. Concrètement, moi, je, je... Pff, laisse tomber. Euh, euh... Ah, ça me dégoûte. En tout <rire> cas, Elton Brandt reste. Il, bah forcément, <rire> règle NBA oblige. Il reste aux Clippers. Il fait la saison 2003-2004 décevante, malgré les très bons noms qu'il y a dans cette franchise. On peut quand même les dire. <leader>. Hein? Corey <rire> Maghetti, euh, t'as Contin Richardson qui est encore là, euh, t'as Jeff McInnes, euh, t'as qui d'autre encore Michael O'Candy Non, Michael O'Candy est parti. Excusez-moi. Ouf, excuse-moi, Samuel. Il
0: est parti pour le à les otages, je crois, à ce moment-là.
1: <rire> exact, il est au Walls. Il est au T-Walls. Et là, Chris Garnett. <rire> oh, c'était surtout Arvin <rire> Johnson qui était titulaire. Hein. Darvin euh, Johnson, hein. Johnson, qui était titulaire de, de, au poste 5, oh, et il, sort, bon, il sortait même du banc, frère.
2: Ça il s'appelle du... comme une nouvelle de la NBA, mais qui n'avait pas le même talent.
1: Ah non, pas du tout, absolument pas. <rire> euh... <rire> on a le même maillot, et... mais on n'a pas le même talent. Ah non, non absolument pas. Mais maintenant, c'est les gars, pas... il, faut ce... il faut qu'on parle de cette saison 2005-2006. Qu'est-ce que nous fait Elton Moran Samuel Qu'est-ce qui se passe ouais,
2: Il est énorme, même en playoff contre euh, les Suns. Euh... Lors de la demi finale de conf, euh, il fait que des gros matchs. Hein. C'est ouais, lui ouais. Le, le joueur de l'équipe. Et clairement, il leur a fait mal hein, au Suns. Hein. Leur, 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 leur jeu euh, leur jeu euh, avec des petites tailles euh, qui courent vite. là. Ils lui ont ils mis, mis le gros Elton Bond dans la raquette. Ils ont C'est arrêté ça. <rire> Franchement, il est énorme. C'est la meilleure saison de sa carrière. Après, il n'y aura jamais une saison à ce niveau-là. Bien que la saison suivante et 2007-2008, ça reste quand même bon. Ah, ouais, bah, je, et,
1: euh, bah, bah, euh, alors est-ce que tu veux tout couper la saison de 2007-2008 Il est compliqué, il est blessé au tendon d'Achille. Ouais, il est blessé
2: très mal.
1: Il fait très mal, mal cette blessure.
2: Ils font encore une bonne saison, les Clippers ils finissent euh, parce que les Warriors les, les, les tapent, il me semble. C'est ça. C'est ça. Ils, c'est ça. Ils, là, ils, sont, ils font quand même une saison correcte. Et après, c'est à Philadelphie qu'il va commencer à être en, en pleine baisse après sa blessure, justement, au tendon d'Achille.
1: Ouais, au d'Achille. Vas-y, vas-y, Raff... Vlad. Tu voulais dire quelque chose par rapport à ton euh, monde, ta carrière. Arrête de
0: m'appeler Rafik, toi là.
1: J'ai dit, j'ai, j'ai dit Rafik encore, <rire> <rire> dit
0: Rafik encore <rire> euh... ah, Ça va pas du tout. Non, tranquille. Euh, oui, oui. Bah de toute façon, oui, sur autant d'au d'achille, euh, bon, c'est très bien. En plus, pour des mecs de ce gab-là, ça ne pardonne clairement pas. Et là, en effet, bon, il, il revient quand même. Il hein. faut, faut dire ce qui est euh, sur son pro... sur sa première entre guillemets vraie saison de retour. Euh, courant 2008-2009 à Philadelphie. Bon, même s'il fait qu'une trentaine de matchs, c'est quand même du 14 points et à peu près 7 rebonds.
1: Oh, ça ce qui temps. est plutôt,
0: euh, voilà, ce qui est plutôt honorable. Et on va dire qu'il va rester sur ces moyennes-là jusqu'à à peu près 2011. Et après, bon, là, ça commence, voilà. Après, il y a l'âge qui commence à venir et avec, euh, donc, les différentes blessures aussi qu'il a pu avoir euh, par la suite. Donc là, les moyennes commencent à baisser euh, jusqu'à qu'il fasse un petit aller-retour aussi à Dallas et à Atlanta pour ensuite terminer la vie
1: Exact, on peut dire concrètement... Euh, en tout cas, un dernier mot pour moi par rapport à Elton Brandt, je dirais que sa carrière s'est vraiment joué à peu de choses, je pense qu'il aurait dû rester aux Clippers lors de l'été 2008 avec un duo avec Baron Davis qui aurait été vraiment très 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 intéressant à moyen long terme, mais son départ concrètement a annoncé une bonne chose pour les Clippers vu l'arrivée de Blake Griffin et les cakes qui nous a foutus, mais euh, la saison 2005-2006 il nous a clairement impressionné, il était proche d'être MVP lors de saison 2006 qui finit avec des moyennes qu'il faut quand même mentionner, 24,7 points de moyenne, 10 rebonds il a 2,5 contre par match pour un mec qui fait 2 mètres 3, mètres 2,5 compte à l'époque, ça compte, c'est, c'est beaucoup. Euh, franchement, c'est très 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 intéressant, mais euh, sans compter les rebonds offensifs. Je crois qu'il a 5,4, 5,3 rebonds offensifs par rapport à Elton Brand, qui était vraiment dominateur euh, dans la peinture au cours de cette saison. Et euh, Elton Brand, concrètement, est passé, selon moi, à côté d'un très très grand virage pour devenir un très grand intérieur NBA des années 2000.
2: Ah, c'est ce qui a manqué aux ce au deux. Hein. Et au final, les gars, si on doit finir, c'est lequel euh, votre préféré des deux, vous
1: Ah Bonne question bah, Comment, frère, tu fais le <rire> mec
2: Moi, c'est Sharif. Moi, 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 c'est Sharif hein. euh, parce, euh, parce que, comme euh, on, on l'a pas dit encore dans ce podcast, mais comme je suis un vendeur, j'aimais bien <rire> le... le... <rire> j'aimais bien les maillot euh, des Grizzlies, le bleu, le blanc, avec MyBibi et Sharif, le duo, ça me plaisait. Sérieux et, euh, et puis parce que j'aime bien Charif, je trouve que c'est un joueur qu'on, a, qu'on, qu'on oublie trop et que je pense que dans le basket, par exemple, dans le basket d'aujourd'hui, ça aurait été peut-être un crack. Et, c'est, vrai, et c'est vrai, c'est vrai, c'est un joueur qui, me, pas, qui m'a toujours euh, plu et ça me rappelle ma jeunesse. Et le, c'est ma Madeleine de Proust à NBA 2 Ketchui.
1: Ah, t'as un bon Samuel, t'as un bon NBA 2 Ketchui. <rire> Mais tu sais qu'il avait 84 de moyenne De quoi, quoi Tu sais qu'il avait 84 Avec de euh... moyenne oui, il était énorme sur NBA 2K3. pour ça je te dis ça. Non, mais il était vraiment lourd. C'est ne pas si toi, Vlad, tu t'en souviens, mais sur NBA 2K3. Avec...
0: NBA 2K3 euh... avec la, la pochette d'A. avec Alain Iverson. Ex...
1: Non, mais c'est un, c'est un jeu exceptionnel que, ça, que ça, je cherche partout. Ça, crack. T'as dit quoi, Stanley Et à Atlanta, c'était un crack. Exact, oui. exact. Énorme, exact, exact,
2: exact. Non, vraiment. Je me rappelle ça. Juste pour ça, Sharif, n'en déplaise Elton Brown qui, comme je suis d'accord avec toi, est passé à côté d'autres choses et je pense qu'il aurait même pu avoir une une meilleure carrière que j'arrive du coup
0: franchement c'est compliqué Bah déjà les deux c'est pas forcément le même même registre mais euh, j'aurais quand même une préférence pour Elton Brand parce que Abdoraim il a quand même été dans des équipes qui ont été plutôt pas mal à certains moments alors que sans forcément on va dire réellement performer alors qu'Elton Brand a quand même réussi à vraiment performer avec des équipes qui étaient hyper dégueulasses et lorsqu'il avait des équipes qui étaient correctes, <rire> ouais, on ne va pas revenir dessus, mais lorsqu'il avait des équipes correctes par contre, euh, ça a donné quand même de sacrées saisons, après la, la vraie saison référence c'est vraiment la 2005-2006 et bon, on reviendra par la suite euh, un peu plus tard euh, sur, euh, euh, sur la série euh, des Suns face, euh, face aux Clippers, mais il fait une série de porcs, juste ouais, une ouais. série de porcs,
1: ouais. Concrètement, on a affaire à deux des quatre les plus puissants de la Ligue, les plus talentueux de la Ligue, et qui montrent bien qu'au cours de ces années 2000, que Team Duncan se retrace pour vous, très cher auditeur-auditrice, vous allez vous régaler.